0: Aber ich versichere Ihnen, ich bin nicht tot, erklärte Henry Merriam aufgebracht. Mit wachsender Fassungslosigkeit hörte er sich die Antwort an. Ob ich? Er hielt das Telefon von seinem Ohr weg, um besser hineinschreien zu können. Ja, ich bin vollkommen sicher! Er schrie so laut, dass Barb, die am Empfangspult die Post sortierte, alles mitbekam. Sie lächelte. Es war schön zu hören, dass er wieder der Alte war, streitlustig und voller Energie. Mr. Merriam besuchte nun schon seit fast 40 Jahren im Sommer oder Herbst die Bildungsprogramme der Ghost Ranch und war damit schon länger dabei als alle Verwaltungsmitarbeiter, einschließlich Barb selbst und fast alle Dozenten. In ihren 19 Jahren dort hatte er so ziemlich jeden Kurs belegt, den es gab, von der Geschichte der Eisenbahn in New Mexico bis hin zum Hackbrettunterricht. Diese Woche war es heiteres Korbflechten. Obwohl er alles andere als heiter war, seit er seine Frau Ruth drei Jahre zuvor in einem Pflegeheim für Alzheimer-Patienten hatte unterbringen müssen. Seitdem waren seine zwei Wochen hier jedes Jahr eher eine einsame Flucht aus seinem trostlosen Alltag, anstatt wie früher angenehme Bildungsaufenthalte. Aus einem der nettesten Stammkunden, einem heiteren, intelligenten und höflichen älteren Herrn, auf den sie sich jeden Sommer gefreut hatte, war ein wandelnder Geist geworden, einer von vielen einsamen Menschen, die, deprimiert und vom Alter gebeugt, nichts mit sich anzufangen wussten. Daher freute es sie, ihn so putzmunter zu sehen. Da es auf den Zimmern keine Telefone gab und der Handyempfang auf der Ranch extrem unzuverlässig war, bekam sie oft Privatgespräche mit, wenn Kursteilnehmer das Wandtelefon am Empfang benutzten. Sie hatte schon allerlei seltsame Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Aber ich bin nicht tot. Das war wirklich einsame Spitze. »Ich weiß noch ganz genau, was ich in meiner Galerie verkauft habe und was nicht«, sagte er. »Und ich versichere Ihnen, ich habe nie... Mir ist egal, was im Katalog steht, ich...« Er sah Barb an und verdrehte die Augen. »Ich...« »Natürlich ist mir das wichtig!« »Was glauben Sie denn, wenn Sie nicht...« »Also gut, ich fahre selbst runter und kläre die Sache. Was halten Sie davon?« »Ja, morgen. Warum nicht?« »Alles klar? Halb drei.« »Ja, ja, ich weiß, wo ich hin muss.« Mit einem Kopfschütteln legte er auf. »Tja, ist das denn zu fassen?« »Gibt's Probleme, Mr. Merriam?« fragte Barb mit einem Lächeln. »Kann ich irgendwie behilflich sein?« »Ach, es ist nichts, Barb. Nur eine Verwechslung. Ist der Kaffee frisch?« »Kommt drauf an, was Sie mit frisch meinen. Aber bedienen Sie sich, falls Sie es riskieren wollen«, sagte sie. »Ich habe zufällig mitbekommen, Sie hatten mal eine Galerie? Ich dachte immer, Sie wären Professor.« »Ja, stimmt«, sagte er, nahm sich einen Pappbecher von dem Stapel neben der Kanne und goss ihn halb voll.« »Aber ganz früher, vor einer Ewigkeit, in einem anderen Leben, da hatte ich tatsächlich eine Galerie in Albuquerque.« Er hielt inne und dachte daran zurück. »Die Galeria Xanadu«, fügte er leise hinzu. »Und?« fragte Barb nach, während er gedankenverloren Coffee-Mate in seinen Kaffee rührte. Mit einem Seufzer fand er wieder in die Gegenwart zurück. Und heute Morgen kriege ich eine E-Mail von einem alten Geschäftsfreund, also von dem Sohn eines alten Freunds, der auch in der Branche tätig ist. Der wollte ein Gemälde für einen Kunden aus Dubai kaufen und hat die Geschichte des Bildes überprüft. Da hat er gelesen, dass es in den 70er Jahren mal in meiner Galerie zum Verkauf stand. Er wollte wissen, ob ich das Bild noch vor Augen hätte und ihm sagen könnte, was ich davon halte. Aber ich konnte mich überhaupt nicht daran erinnern, deshalb war ich auch so aufgebracht. Barb war ein wenig verwirrt. Aber das ist doch schon vierzig Jahre her, sagte sie sanft. Da kann man doch von niemandem erwarten. Er warf ihr einen bösen Blick zu. So verkalkt bin ich noch nicht, junge Frau. Ich meine nicht, dass ich mich nicht erinnern kann, das Bild verkauft zu haben. Im Gegenteil. Ich weiß ganz genau, dass ich es nicht verkauft habe. Sie verstand immer noch nicht richtig. Ähm, anders ausgedrückt fügte er etwas freundlicher hinzu. »Ich bin mir sicher, dass ich das Bild nie in Händen hatte. Ich hätte es ganz bestimmt nicht vergessen. Nicht dieses Bild.« »Sie meinen also...« »Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Sie meinen.« »Ich meine...« Er verzog das Gesicht. Ach, »Dieser Kaffee ist wirklich scheußlich.« »Ich habe Sie gewarnt.« Er nahm trotzdem noch einen Schluck. »Ich meine, dass dieses Bild nie in meinem Besitz war, das ist alles. Und es gefällt mir gar nicht, dass jemand etwas anderes behauptet. Deshalb habe ich mich beschwert.« Er lächelte matt. »Daraufhin hat man mir erklärt, ich könnte unmöglich ich sein, weil ich schon eine ganze Weile tot wäre. Und, naja, den Rest haben Sie ja gehört.« »Ach so. Also müssen Sie morgen nach Albuquerque, um die Sache zu klären?« »Nein.« nur nach Santa Fe. Aber das bedeutet, dass ich meinen Workshop morgen Nachmittag verpasse. Dekorative Eichengriffe. Er seufzte. Darauf hatte ich mich schon gefreut. Ach, Miss Mayfarth wird Ihnen sicher gerne über alles berichten, was Sie verpassen. Meinen Sie? Sein Gesicht hellte sich auf. Ganz bestimmt. Ich rede mit ihr. Mr. Merriam als sie gesagt haben, sie seien nicht tot. Er sah sie über seinen Kaffeebecher hinweg an, die weißen Augenbrauen fragend hochgezogen. Hat man ihnen da geglaubt? Da sah sie ihn zum ersten Mal seit drei Jahren breit lächeln. Falls nicht, dann gibt es morgen eine große Überraschung, wenn ich dort zur Tür hereinspaziere. Wie seltsam doch alles war. Früher, als Ruthie noch sie selbst war, hatte er sich immer darauf gefreut, allein Auto zu fahren, weil er dann nicht ihre endlosen Wegbeschreibungen, Anweisungen und Warnungen über sich ergehen lassen musste. Jetzt, wo er immer allein unterwegs war, fand er es furchtbar. Was hätte er nicht dafür gegeben, sie neben sich zu haben und sich anzuhören, dass das Tempolimit 90 und nicht 95 Stundenkilometer war? Oder dass auf dem Rastplatz vor ihnen – ein alter Pickup-Stand, der ihr gar nicht gefiel und der vielleicht ganz plötzlich vor ihm auf die Fahrbahn fahren würde. Auf dem Rastplatz vor ihm war wirklich ein Pickup, den er genau beäugte, so als hätte Ruthie tatsächlich etwas gesagt. Er fuhr auf dem Highway 84 zwischen der Ghost Ranch und Abiquiu in südlicher Richtung mitten durch die Wüste. Dies war eine der einsamsten und verkehrsärmsten Strecken im ganzen Land. Und er fuhr sie zweimal im Jahr vom Flughafen Albuquerque über Santa Fe und hoch zur Ghost Ranch und dann wieder zurück. Er konnte sich nicht erinnern, jemals zuvor ein Fahrzeug auf diesem primitiven Rastplatz gesehen zu haben. Einer kahlen Parkbucht, mitten in der Einöde, wo das Unkraut durch die Risse im Asphalt wuchs und ein paar halb verrottete Picknicktische herumstanden. Plötzlich vorsichtig, fast ein bisschen nervös, drosselte er das Tempo ein wenig. Wenn Ruthie wirklich da gewesen wäre, hätte sie ihn gar nicht fahren lassen. Nicht mit 85, nach zwei Herzinfarkten und mit einem Bypass. Aber Dr. Bernstein hatte gesagt, er müsse das Autofahren nicht ganz aufgeben. Er solle nur nicht zu schnell fahren und auf längeren Fahrten öfter Pausen einlegen, um sich die Beine zu vertreten.